0: 17.09 в Приднестровье. Валентина Демидова и Роман трочинский в студии. Не знаю, чем занимались вы вчера, где-то вот в районе 6 часов вечера, а мы занимались тем, что мониторили телеграм-каналы и смотрели, приземлиться ли Нэнси Пелоси в Тайване или все-таки нет, потому что это был такой запутанный, интересный тренер. Было... Ну, хотелось посмотреть, чем все это закончится, О а чем все закончилось, мы, конечно же, знаем, но... Тут, конечно, хотелось бы поговорить вообще, почему такая ситуация возникла, почему она привлекла к себе так много внимания, и что это за Тайвань такой, который вдруг внезапно оказался в центре всех этих событий. Со всем этим попробуем разобраться с нашим гостем, политологом Сергеем Александровичем Широковым. Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Александрович, давайте начнем, можно сказать, с истоков. Тайвань – это Китай или это
1: не Китай. Ну, конечно же, это Китай. Если вы не хотите получить санкции от Китайской Народной Республики Коммунистической партии Китая, то, конечно это же, Китай. Но если кроме шуток, то, конечно же, это Китай. Это, это остров, который находится в, в территории Китайской Народной Республики, да, и, в котором живут этнические китайцы. Хотя, может, не с могут не соглашаться, но это, это, конечно же, Китай, но это другой Китай. Что значит другой Китай? Другой Китай как с это? точки зрения построения uh -huh. политической системы, экономической системы в какой-то степени. Это остров, это государство, да, квази-государство, которое существовало несколько десятилетий на политической карте мира, даже было членом организации Объединенных Наций, которое было выстроено совершенно по другой, по западной модели. Вот, потому что его строительство и кирпичики этого дома и фундамента собирали американские друзья, партнеры или не партнеры. А как, как нравится. Очень Очень просто. Это результат гражданской войны в Китае. Вот это результат победы Коммунистической партии в гражданской войне. Это остров, на котором проигравшая часть значит, китайская, китайской политических элит, в первую очередь партии Гэмин, да, там ее лидеры Чай Ши, вот это место, которое стало ну, таким новым китайским ковчегом, uh -huh. где они сохраняли свои силы, то есть были естественные преграды, Тайваньский пролив, и, соответственно, на тот момент Народно-союзная армия Китая не могла закончить значит, вот, вооруженными способами, да, то, есть, то есть ликвидировать, ну, потому что у них не было силы и средств переплыть Тайвань, uh -huh пролив есть, банально, и ликвидировать вот, да? эту военную угрозу с их точки зрения. Да. На что, конечно же, среагировали сразу люди в Вашингтоне, потому что, если вы помните, или давайте напомним, да, 20 век, середина 20 века, это биполярный мир, это война между, там, идеологическая война между коммунизмом и капитализмом. Понятно, что все антикоммунистические режимы по всему миру были поддержаны США. Ну и, соответственно, наоборот, все антикапиталистические режимы в мире поддерживали Советским Союзом и Москвой. Поэтому здесь началась политическая игра. Вот американцы много вкладывали силы и средств в построение э, Тайваня, но в итоге все закончилось, э, как, к сожалению, или к счастью, заканчивается с э, вот этой американской историей политического строительства в мире. То есть пришел момент, когда американцы сделали свой выбор между Пекином и Тейбой в, в пользу Пекина. Вот, когда не поняли, что растущий экономический Китай, который имел сложные отношения с Советским Союзом, можно, э, скажем так, приблизить к себе, э, сделать его большим союзником, чем, э, чем врагом, то Вашингтон просто разменял Тайвань на стратегические mm -hmm. взаимоотношения с Китаем. То есть они вывели оттуда войска, они отказались от, от официальной политической поддержки, они перестали поддерживать эти вот политические устремления э, Тайбэя, вот, и потихонечку, потихонечку Китай с каждым годом, особенно после 80-х годов Начал выжимать э, Тайвань С политической карты мира, то есть лишили статуса Международных организаций Китай, Китайские посольства По всему миру оказывали очень сильное давление На те страны, которые признавали Тайвань То есть и эти государства начали отказываться и Шла такая в азиатском, назовем это, стиле, да, восточно-азиатском стиле такая тихая, упорная, медленная, поэтапная, но эффективная борьба между Пекином и Тайбей, которая Пекин, конечно же, побеждает
0: А когда изменилось отношение? В целом, mm -hmm. если все страны, ну, вот так вот, по сути, отказывались да, от Тайваня, начали отказываться от него, вычлени, вычленили его из политической жизни, с чего это вдруг США сейчас вроде как разворачивается?
1: Нет, никуда не разворачивается, нет, нет, это более глубокая история, то есть американцы официально ушли, но формально и неформальные связи с Тайванем, во-первых, сохраняли, mm -hmm. потому что никуда не делась эта история с неким раздражителем да, в отношении Китая, вот. Но самое главное, Тайвань имеет военно-стратегическое значение для вооруженных сил, для армии США а и особое экономическое значение сегодня Тайвань, это как минимум 40% рынка микроэлектроники, микрочипов, вот это то, чего зависит наверное, практически все глобальное производство современных технологических устройств, да, современных гаджетов. Поэтому это очень серьезная технологическая, экономическая точка приложения и усилий. И она находится, понятно, под американским контролем, под американскими инвестициями, технологическими цепочками и так далее и тому подобное. Потом потерять эту, эту точку на экономической же карте мира, конечно же, Вашингтон не может.
0: А почему Китай ее давным-давно себе не отобрал,
1: если это такой лакомый кусочек? Потому что пока Китай поднимался... Вашингтон абсолютно это все видел, точно так же успоко... uh -huh. усиливал экономические, усиливал военные возможности Тайваня. Вот. Но самое главное, то есть это так, так называемые три совместных коммуникации. то есть когда произошел размен, вот, китайцы, в принципе, китай, материковый Китай, это история в принципе, тоже начала устраивать, была введена так называемая концепция «одна страна, две системы», то есть коммунистическая система, условно говоря, на материковом Китае и капиталистическая система на Тайване, но при этом э, Тайвань находится в рамках признанных границ Китая, он является неотъемлемой частью Китая, просто две системы два правительства, но э, тут тоже нужно понимать, Китай изначально, когда выстраивал отношения и с Тайванем, и с, с США, говорил о том, что целью, целью э, политики Пекина в любом случае является объединение страны. Мирное объединение страны, когда это произойдет, не важно, но оно произойдет, это стратегическая цель. То есть Тайвань вернется в одну игру.
0: А как да. Тайвань к этому относился?
1: А у Тайваня в какой-то момент, в принципе, не осталось шансов, потому mm -hmm. что бурный рост 90-х и нулевых годов китайской экономики. А, сегодня мы, мы же прекрасно понимаем, что Китай сегодня фактически это экономическая держава номер один. То есть, Весь глобальный рынок зависит от Китая. Uh -huh. Поэтому он экономически не, уже не конкурент.
0: Многие, есть, если, если...
1: Пол... Да, говорите, говорите.
0: Многие политологи ведь говорили, что в последнее время между Китаем и Тайванем настолько экономические связи были э, расширены, что вот уже хорошо, 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 и тут, пожалуйста.
1: Там, в принципе, очень такая глубокая, очень, на мой взгляд, комплексная политическая была выстроенная конструкция, потому что, как ни странно, гументальная да, партия, которая вот и образовала. Стала родоначальником современного Тайване, она сейчас находится в оппозиции, как раз по той причине, что она выступала за такие более углубленные отношения с материком Китая. Те партии, которые сейчас находятся в власти в Тайване. Ну, мы бы сейчас бы сказали: да, смотрите, мы как бы говорим с так евроцентрично, европо рассматриваем этот угу. сюжет. Понятно, что мы не, не можем глубоко погружаться в, в историю и в процессы политические, которые. В Восточной Азии происходит, немножко далекий для нас регион. Но вот применяя нашу матрицу тех отношений, да, то есть эти партии, которые сейчас у власти, та партия, которая в власти, она такая абсолютно такая прозападная, проамериканская. Вот, она выступает за переформатирование даже каких-то традиционных, условно, там, подходов к жизни. Это тайваньская нация, то есть они же говорят вообще в принципе об отдельной нации. То есть они говорят, что мы не китайцы, мы вообще тайваньская нация, у нас построение отдельно, другое, то есть это полностью, условно говоря, там по западной культуры, технологически, в общем-то, может быть, информационно. Они точно так же все, все их специалисты, политические улиты учатся в Лондоне, Вашингтоне, там, в Вашингтоне, в Вашингтоне, в Оксфордах, Гарвардах, в общем, как обычно, где выращиваются современные западные элиты. Вот, есть, вот это, эта матрица положена и на, на Тайвань. Поэтому сложная система, но Китай надо дать ему должное, терпеливо, несмотря на все проблемы, Вкладывают туда инвестиции, какие-то там, видимо, информационные политические ресурсы. Это Направление определено ну, в Тайване. Не, нет исторического шанса избежать этого объединения ну, Что-то не случится сверхстрашное да, там, то есть, Должен исчезнуть материковый Китай, чтобы Тайвань остался один Но это, понятно, не произойдет
0: Я где-то считал, что вроде как США не только поставляет на Тайвань свое вооружение Но и то ли планируют, то ли строит там в тихушку свои базы Для дальнейшего потом удобного удара по материковому Китаю
1: это В США были базы, но опять-таки вот по формуле размена по формуле размена, они были туда выведены. Uh -huh. То есть они оказывают определенную поддержку вооруженным силам Тайваня. То есть там вообще теоретически там то должно быть согласовано с Китаем, оборонительные средства и так далее и тому подобное. Ну, понятно, что это все нарушается, и контроля над этим мало. Но, кстати, на Тайване американская армия, конечно, много зарабатывает, американские зарабатывают приличные деньги, потому что они получают очень большие контракты. Uh -huh. Ну и Тайвань, говорю, технологически, конечно, это очень большое важное государство и для Китая, и для США. Повторюсь, это 40%, это может быть, как то скажет, мало, но это огромная цифра. Вот американцы, когда-то американцы владели, были номер один на этом рынке, и у них доля доходила там, до 25-30%. Они, они, в принципе, были главной технологической державой мира, это вот конец 90-х, начало нулевых. Сейчас это Тайвань. Вот американцы вынуждены это теперь пытаться отыграть этот гандикап, вот, буквально там, несколько недель назад Конгресс одобрил. Выделение 150 миллиардов долларов для того, чтобы пытаться возродить, и перенести производство микроэлектроники на свою территории, чтобы получить вот такой технологический суверенитет, вернуть технологический суверенитет и первенство США в, в этих процессах. Поэтому Тайвань очень, очень сложно, это не только военная тема, это не только политическая тема, но я считаю, что это и экономическая тема в том числе, и, может быть, поэтому такие реакции вот, игроков, которые были вовлечены в процессы, и Пекина, и Вашингтона, поэтому они, может быть, такие сдержанные, да, все мускулами поиграли, но... Дальше-дальше дело не пошло. Сейчас мы до этого дойдем. Смотрите, понятно, к чему стремятся
0: элиты Тайваня. А простой народ, он поддерживает, он уже успел перестроиться на вот это западное мышление.
1: Или очень, все... очень сложный вопрос. Здесь нужно вот, давайте быть объективными. да, Не будем вводить нашу глубоко уважаемую аудиторию в заблуждение. Мы, лично я не являюсь специалистом mm -hmm. по Тайваню. То есть я собрал самые интересные, на мой взгляд, да, с точки зрения моего опыта и моей международной экспертизы и знаний. Какие-то версии, да, и сценарии происходящего, поэтому будем ими оперировать. Из тех, э, из тех информационных сообщений, которые мы видели, там, например, о том, что были митинги анти-Пелоси, анти да, там митинги да. против ее приезда на Тайвань, именно на Тайване, то можно говорить, конечно, что население разнородно. Но, опять-таки, возвращаясь даже к тому, что эта партия Гаминдань находится в оппозиции, да, она там уже малочисленно потеряла, потеряла свою... Доминирующее влияние, но она ну, ну, так очень условно, да, это грубо, это грубо, да, там прокитайская партия, значит, есть какая-то uh -huh. часть населения, которая все-таки рассматривает себя как часть единой uh -huh. нации, но вот они просто по-разному смотрят на пути развития, вот. а элиты, конечно, вот элиты, просто нужно там посмотреть, там классика жанра, вот вся, вся правящая верхушка, все, вся вот эта вот, не помню, что называется партия, какая-то там демократическая там, национал-демократическая партия, не вот. но они все прошли школу. Они все прошли школу западных университетов, все институтов, они все учились, работали в западных корпорациях, их дети, родственники, в общем, все полностью, в общем. Как, как, то, как значит, западные коллеги работали в Восточной Европе, по советскому пространстве, полностью эта система наложена, это выращивание новых элит, которые разделяют полностью ценности, так называемого, западного мира. Вот это все ложится на ситуацию в Тайване.
0: Просто было интересно, если возникнет вопрос о признании независимости Тайваня, да, какой-то там международного, вот как будет действовать сами люди, которые там внутри, поддержат они эту независимость? Не ну, я скажу,
1: может быть, такую достаточно грубую циничную версию, вещь, но, наверное, никого не будет Интересовать, к сожалению ага, вот, Потому что, я... могу ошибаться Но на Тайване проживает порядка 23 миллионов человек да. вот, А на материком Китая Полтора миллиарда да, вот, Это экономика номер один И Китай очень чувствительно Относится к, к ситуации с Тайванем к любым заявлениям, к любым, к любым декларациям даже политическим. Uh -huh. вот. а, то есть они принимают ну, стараются принимать не только политические, но и экономические меры давления, да, какие-то санкции в отношении тех государств или политических структур, которые попытались проявить э, какое-то отдельное, отдельное движение в отношении Тайваня. Вот из недавнего такого, что ближе к нам, ну, ситуация с Литвой, если я не ошибаюсь. Литвой, да, не, не с Латвией, а Литвой. Литва попыталась э, в пику Пекина после 24 февраля выстроить какие-то отношения с Тайванем, какие-то заявления делать по, по Тайваню, и после этого просто Китай вычислил ну, Литву из экономической карты мира, сказал, что никакого транзита, никакого, никаких поставок в эту территорию больше не будет. То есть, нет, ничего мы не продаем, ничего не транзитируем. Всего уже... Да, то есть, а, было заявление, визит какой-то тайваньской делегации, в общем, угу. они решили вот этого китайского медведя тоже за усы подергать, ну и вот получили моментальный экономический, повторяюсь, ответ, экономический ответ.
0: Зато США удачно дергает за усы. Хорошо, давайте разберемся вот так США. США официально признает Тайвань территорией
1: Китая, да. правильно? Да. А неофициально они официально считают, что эта территория, статус территории до конца не определен, поэтому они имеют право выстраивать э, с этой территорией, с этим де-факто государством э, отдельные отношения. Uh -huh. вот, то есть вот такая немножко тоже двухуровняя система взаимоотношений. То есть вот даже посмотрите, что, что под брендом Нэнси Пелоси вышло в американских СМИ, вот момент, когда она находилась на острове, да, что, на чем о чем мы начинает говорить, о демократических ценностях, о том, что давление коммунистической партии, что мы не допустим, мы поддерживаем свободу, демократию, то, и так далее. То есть достаточно известные и уже проверенные в разных точках мира лозунги. Типа действуйте, а мы, если что, вас поддержим. просто мы рассматриваем этот как остров свободы, понимаете, поэтому мы поддерживаем здесь не конкретно государство Тайвань, а мы поддерживаем здесь свободу демократии. То есть вот под этим лозунгом можно продвигать очень разные вещи, которые наши американские партнеры очень хорошо, эффективно умеют делать по, по всему миру. То есть, ну, скажем так, придраться дипломатически или политически очень сложно. Есть, ну, мы не называем Тайвань uh -huh. отдельным государством, мы не признаем это государство, но мы считаем, что эта территория имеет право вот на, на такой режим управления, да, на то, что мы американцы называем демократией, мы это готовы защищать всеми способами. А вы, вот, товарищи из Пекина, ну, думайте, решайте, как с этим быть.
0: Политики страшные уже. Пытаешься их ногой раздавить, так они вот так вот давай, выкручивайся, как Американские США политики вообще ну, тем опыт более, как, имеет Тем более, дыховый. когда
1: настолько высокие ставки, мы говорим о потенциально вооруженном конфликте между ядерными державами, да? uh -huh. то есть мы говорим между, о конфликте между глобальными державами, о способности, о ситуации, которая может взорвать полностью всю, всю Восточную Азию. Там потенциальный конфликт же могут быть не только вовлечены и Китай, и Тайвань и США, это Южная Корея, это Северная Корея, это Япония. Uh -huh имеет
0: свои виды на Тайване. Он же некогда ее был
1: Да, я да, не там и японцы тоже оставили свой след да. Поэтому Очень такая вот сложная, опасная ситуация Но мне кажется, как раз, как раз это все прекрасно понимает, Что сейчас вот Со спичками все бегают, но бочка с этим бензином Керосином, она далеко стоит Откуда вот. такая уверенность, что не бомбанет Вчера
0: прям все писали Вот сейчас приземлиться вот этого дама mm. И начнется как, как ни
1: странно, не, не созрели условия не готовы. Это вопрос отдаленного будущего То есть китайцы вернут Тайвань Но они хотят вернуть его мирно Заставить там экономическими, политическими, информационными способами Это все сделать Американцы, соответственно, делают то же самое Только с противоположным знаком То, как они могут То есть визит на Тайвань Это сигнал кому? Тайваню В первую очередь Это сигнал американским союзникам Посмотрите, мы еще в форме, мы еще в силе, мы на коне Мы готовы поддерживать наших союзников Поэтому не бойтесь Вашингтон а -а -а. с вами, и поэтому все, вся эта картина мира, которая строилась последние 30 лет, она, она сохраняется, поэтому не переживайте. Ну, Вашингтон вам поможет. А как китайцы должны были воспринимать это все?
0: По сути, приземляются люди и показывают им, извините, это нам плевать на ваше мнение. Вы сказали, не приземляйтесь, а мы все равно делаем это.
1: Ну, попробуем это с, на, с нашей, да, с, нашей, э, с нашего угла мира, да, с, нашей, э, с нашего угла карты. Это смотрится таким образом, то есть был Нарушена частью суверенитета Китайской народной республики uh -huh. Потому что были понятные ясные сигналы То есть это наша территория, пожалуйста, не прилетайте Вы без приглашения, вы незваный гость Но было проигнорировано вот Это дипломатическое оскорбление Это политическое оскорбление а, Ну да, это такой серьезный вызов Удар, так как угодно называйте который, который Вряд ли останется без ответа Ну нет, давайте скажем так не будем забегать вперед, потому что э, все-таки э, китайская нация имеет собственную политическую культуру, э, собственную политическую историю, отличную от нашей, uh -huh. и то, как там принимается решение, вырабатывается решение, это все-таки нужно быть там, специалистом и очень глубоко понимать это. Скажем так, они это все прочувствовали, они это все прекрасно понимают, они прекрасно поняли сигналы американской стороны, и они прекрасно осознают, что это... Была очень такая неприятная вещь, особенно в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии, который пройдет в ноябре, вот, на которой Си Цзиньпинь, представитель Си, должен переизбраться на очередной срок. Вопрос, как они будут реагировать, да? ну, мы, мы, мы можем только наблюдать. Но они тоже все прекрасно понимают, я думаю, здесь... Нет каких-то различий между политикой на, на Востоке или на Западе. Потому что
0: ты смотришь так, и тебе кажется, Китай такой большой и сильный, а угрожал и угрожал, а те сели, и ничего не произошло. И ты думаешь, о, ну а, как так-то?
1: А вот давайте вернемся да, к той фразе, которую я сказал, что ни, никто не готов на самом деле, к, просто никто не готов к вооруженному конфликту прямому. Ну, Во-первых, на мой взгляд, прямой вооруженный конфликт между США и Китаем — это, это путь к ядерной войне. Когда А воевать с Тайванем, Китаем сейчас Ну, наверное, тоже есть какие-то Свои определенные экономические резоны То есть, э, понятно, что Американцы будут выступать и оказывать поддержку там, Военную, экономическую То есть, понимаете, то есть нужно иметь э, Уже какие-то ресурсы запасы, возможности и сил Для того, чтобы в какой-то момент конфликта Быть достаточно независимым экономически Иметь вот экономическую ресурсную базу Ну, условно говоря, э, сейчас конфликт Вроде... Э, Напротив Тайване, дали с Тайване, то есть он похоронит всю микроэлектронику в мире. То есть встанет uh -huh. все. Uh
0: -huh.
1: Поэтому для, для этого лучше всего постараться накопить ресурсы, средства, технологии, для того, чтобы минимизировать эти потери, перенести, там, перенести или создать на своей территории тоже производство. Это касается, кстати, и американцев и китайцев. И когда уже вот такое значение Тайваня, условно говоря, технологическое, экономическое понизится, uh -huh. или будет, ну, дойдет до каких-то там терпимых критических пределов, тогда уже можно, скажем, переходить более к активным действиям
0: Но это, возможно, десятки лет
1: может быть, десятки, а может быть, и несколько, а может быть, и несколько лет. Ага. А может быть, так несколько все, месяцев. Так
0: все сейчас. За да, сейчас все что? можно ускоряться. Ведь мы,
1: мы же тоже не знаем картину того мира, что происходит конкретно в экономиках Китая, и США. То есть, ну, наверное, американцы есть какие то стратегии, и здесь их точно нельзя недооценивать. Никуда не делалась способность Америки думать стратегически, никуда не делалась их ресурсная база. Вот, поэтому симптоматична их попытка вот, вернуться да, на рынок глобальный рынок микроэлектроники, то есть это тоже, они, они начинают собирать, собирать вот это свое влияние, которое было глобальное на своей территории, то есть мне кажется, что идет э, вот эта суверенизация процессов экономических, технологических, uh -huh. то есть все глобальные игроки понимают, что вот этот э, режим глобализации, он обернулся серьезными проблемами, и сейчас вот даже там логистика с пандемией, даже пандемия, да, показала проблемы с логистикой, как они убивают экономику моментально, моментально. Вот поэтому не сейчас все начинают подтягивать э, ресурсную базу на той территории То есть, на внутрь. которой они могут да на которой не могут сохраниться uh -huh. лучше всего внутрь внутрь себя иметь технологии да, экономические uh -huh. ресурсы и это, ну, это, это снижает издержки это безопаснее и это в, в потенциальной перспективе даст больше экономического эффекта чем вот та глобальная система которая нынче была построена
0: на ваш взгляд американские орлы дальше будут скажем так
1: дразнить панду китайскую мне кажется, что в ближайший период нет. В ближайший период нет. Они получили то, что хотели. Пелоси сделала себе имидж такой железной бабушки. Не знаю, насколько это поможет ей переизбраться в, в Конгресс. Это нужно смотреть, там, какие у нее рейтинги. Но то, что она в какой-то степени сейчас лидер демократической партии, да, то mm -hmm. есть она вот такая железная бабушка, которая не испугалась, в отличие там, от многих, вот, и показала там, китайцам, вот их место на политической карте мира, да, истории, вот на, на конкретно этом историческом моменте. То есть она свою миссию выполнила, демократы получили свое. Американцы, так скажем, да, там попытались поставить на место Китай. Вот, ну, вот в принципе, все, все довольны, наверное, кроме, кроме Китая. Хотя, опять-таки, Смотрите, как Китай сейчас начинает разворачиваться. Военные учения, де-факто угу. блокада Тайваня. Ну и самое Сок, интересное... говорят, не
0: будет завозить там вот, какие-то еще экономические... Да, по сельскому хозяйству
1: серьезный удар уже пошел. Угу. Там они забанили какие-то сельхозпредприятия, ну, рыболов, конечно, рыболовное да. производство тайваньское. Но а, там уже и пошли блокировки по высокотехнологичным областям. То есть информация о том, что приостанавливаются поставки в пользу Apple. Uh -huh. Компании Apple и Tesla основано производство на заводе Который был только буквально несколько построен С инвестициями порядка 5 миллиардов долларов Который должен производить аккумулятор для Tesla То есть, ну, есть можно выбрать Китайцы могут себе позволить без массовых э, санкций Выбрать точные производства Которые поставят просто на грани выживания Все вот эти вот э, Все компании Стоп 100 там Nasdaq. да, то есть высокотехнологичные uh -huh. компании Это значит, что она начнется шторм на, на рынке на фоне, на фоне ситуации с инфляцией в США и в принципе спекулятивного, спекулятивного характера да, американского рынка акций, То есть, там еще может шторм определенно начаться. Головную боль они могут создать Вашингтону очень большую. И напоминаю, в ноябре у представителей России переизбрание, а в ноябре промежуточные выборы в Конгресс. То есть нас очень может быть очень интересная осень и в китайско-американских отношениях, да, там, и вообще в, в, в глобальных экономических процессах.
0: Запас прочности США, он насколько велик?
1: Велик, велик, очень велик. Не стоит, да, если, если...
0: что mm -hmm. рассчитывать на
1: какие-то... Конечно, не стоит рассчитывать, что там завтра, послезавтра американская экономика упадет. Нет, она, она, она падает, она находится уже в рецессии, она падает, но здесь же, здесь же рецепт очевиден, об этом все экономисты, там, кто более-менее говорят. То есть, пока Америка является главным имитентом доллара, и пока доллар uh – -huh. это единственная такая серьезная резервная валюта, то, то им, в принципе, пока бояться там, особ особо нечего. Но проблемы нарастают, они системные. Uh -huh, ну, системные uh -huh. они будут расти, и вот эта ситуация с Россией, да, эти, вот, ну, эти Россия, там... Антисанкции, да, то есть Россия играет на своей поляне а энергетической, а Китай может играть на своей финансовой и технологической поляне. Вот, и поэтому давление, конечно, на американскую экономику будет нарастать, и впоследствии тоже, наверное, будет очевидно. Это mm -hmm. не будет иметь политический эффект. А
0: простым гражданам пора бежать, менять свой старый автомобиль на Теслу а и покупать последний айфон, потому что мало ли потом их больше не будет из-за Небольшой перерыв и продолжим. Вечерний газор. Политолог Сергей Александрович Широков на студии. Обсудили немножечко тут отношения Китая и Тайваня. И затронем еще один конфликт, который произошел 31 июля. Это было очередное обострение между частично признанной республикой Косово и Сербией. Давайте немножко постараемся разобраться в том, что там происходит. Потому что, если ты хочешь понять, да, ты читаешь и ты даже не можешь в основном сориентироваться, что там произошло. Чаще всего новости не сообщают, из-за чего это происходит, или отсылаются к каким-то старым новостям, потом ты узнаешь, что там что-то из-за паспортов. В общем, тебе приходится прочитать огромный материал, чтобы ты наконец-то что-то понял. А еще истоки уходят. По-моему, в XIV век, там 15 й если я не ошибаюсь. Вот конфликт Сербии и Косово, это, получается, конфликт между разными народностями?
1: Да это конфликт не между Сербией и Косово, Наверное, точнее, это между, конфликт между Белградом и Приштиной. Потому что если бы сейчас где-то, вот, если бы в нашей аудитории были бы наши сербские друзья и коллеги, ага. они бы возмутились, потому что они сказали, что Косово, Косово — это, да. это Сербия, это ага. не, может, не может быть конфликта между Тогда, получается между сербами и албанцами? Между и косоварами, да, косовскими и албанцами. Ага. Это, вот в этом конфликт заключается. И если мы говорим сейчас о конкретно этом инциденте, то это долгоиграющая история, она уже и года полтора, наверное, два. А власти в Приштине, это столица, так называемого, независимого Косова, да? частично признанного государства, ну, как, как можно смотреть, да? частично признанное или не признанное. В общем, а, значит, столица Приштина, на власти находятся косовские албанцы, и северная территория находится, это территория, где компактного упражнение сербов. Uh -huh. вот, и у них есть серьезные проблемы, соответственно, северная территория напрямую граничит с Сербией, это, естественно, приграничные связи. Экономические на связи. Ездят, да. Наверное, да. Да. да, да, да. И в какой-то момент Приштина решила поставить вопрос, что жители вот этой так называемой косовской Митровицы, этой, этой региона северного Косово, должны перейти на, на все документы, которые выдает Приштина. То есть на документы косовского... Образца, да, имеется ввиду, паспорт, на Например, там Диплом паспорт, и... ID-карты, номера и так далее. Все uh -huh, это uh -huh. все должно выдаваться соответственно, под флагом Косово, с, с документами, made in Косово, да, вот, со, всей, со всей атрибутикой, со всей идентикой, то все, что необходимо. Вот и в это, вокруг этого периодически возникают конфликты. Но если мы в принципе говорим о конфликте косоваров и сербов, то это, конечно же, это история. Это очень глубокая история, в которой, в которой каждый для себя, как всегда, добывает с глубокими историческими процессами, найдет разные стороны и может выбрать любую сторону. Кто-то ага. может сказать, что, конечно, там албанцы имеют право претендовать на Косово, сербы скажут, это наша, это наши, там, колыбель нашей истории, это наша надежда, мечта и боль. Потому что как раз мы говорим о битве на, Косовском, на Косовом поле с, с турками, да, с османами в конца XIV века, если не ошибаюсь, 1389 1388 год, неважно, конец XIV века. Вот, поэтому здесь есть много исторических таких вещей, которые, которые каждый из сторон трактует по-своему, и, и это является их внутренней мотивацией, частью их идеологии, ну, потому что в XX веке, ну, в принципе, албанцы это... И косовары оказались на территории Косово в период, когда Сербия была оккупирована Османской, Османской империей, когда они находились под, под турками, вот, и была замечена большая часть населения этого региона, соответственно, и мусульманами, и албанцами, вот, и сербы потеряли как бы, даже вот и демографически эту территорию. Вот, эта ситуация никоим образом не изменилась в период э, существования Югославии, то есть не, не изменился этот паритет, количество населения росло, сербов, сербов становилось все меньше, а албанцев все больше. Вот, то есть здесь есть этнический компонент, здесь есть религиозный компонент, потому что албанцы – и мусульмане. В общем, это сложная, очень сложная историческая, политическая проблема, и поэтому, и поэтому э, из этой точки можно всегда создать любые возможности для эскалации. Возьмите, uh -huh. вот, ну, если вам хочется, вот просто можете дать политическую часть процесса и поджечь этот регион историческую, религиозную, даже экономическую Косово для Сербии по разным оценкам, ну то есть Сербия, и Югославия потеряла э, потенциально огромный источник полезных ископаемых ресурсов на территории Косово, вот, которая который уже сегодня не принадлежит Сербии, да, находится залежи. Э, всяких полезных ископаемых, там, и цинк, и свинец, и медь, и уголь. Они добываются? Они добываются, они, они добываются, ага. но ну, они добиваются так называемыми транснациональными компаниями, в основном с американским капиталом. Которые там себе поставили и спокойненько... Да, и которые имеют э, так называемую миротворческую базу, которая представляет собой, наверное, один из самых больших военных контингентов на, на, на Балканах. Хорошо, а конфликты
0: эти те, кто тогда разжигает? Сами люди или извне им помогают?
1: Понимаете, то есть если мы говорим вот конкретно об этой ситуации, то есть это, она началась не сегодня, она началась несколько лет назад, то есть это, это будет существовать, и поджигать, нажимать на эту кнопку можно всегда. Uh -huh. Тут вопрос в цели, да, цель, цели и задачи. Вот это самый сложный вопрос, то есть мы понимаем, что кнопку нажимали... Ну, на самом деле в не могли эту кнопку нажать, не, не проблема. Мы знаем, мы смотрим по факту, каким образом конфликт был урегулирован до 1 сентября. Включение американского посла в Косово.
0: Это вот этот нынешний конфликт, нынешний конфликт который конфликт, был, да, да выступил Он, посол, да, сказал... Да, США
1: сказал, угу. да, значит, уважаемые да. руководители в Пришине, значит, вы куда-то торопитесь... Не надо 1 августа начинать конфликт, начните его 1 сентября. Почему? Не знаю. Ну, так американская сторона считает, что рано. Давайте года отложим Может быть, не готовы. Нет, мы сейчас шутим, утрируем, конечно. Речь идет о серьезных вещах. Там действительно может все это вспыхнуть и заполыхать с новой силой, потому что... Повторюсь, конфликт носит и политический, и этнический, и религиозный uh -huh. характер, и поэтому это самые страшные, самые тяжелые конфликты. И мы прекрасно понимаем, что Сербия не забыла 99 год, и, в принципе, потери Косово после 2008 -го года, когда, опять-таки, да, американцы приняли такое решение, что пора Косово признавать, и начался этот парад признаний вот, без проведения референдумов, да, без, без соблюдения различных там, норм международного права, то есть решением парламента была объединенная независимость, которая была, де-факто, признана. То есть, вот, а, кстати, об этой глубокой дискуссии есть между Москвой и Вашингтоном, как, каковы, каковы правовые признаки и последствия этого процесса. Вот. Так что это может взорваться очень сильно, может взорваться очень громко, и ситуация, мне кажется, все-таки это, в первую очередь, определенные сигналы для, для Белграда. Белград находится сейчас в очень завидном положении, Россия занята на Украине, у нее, скажем так, свой, свой набор задач и проблем, uh -huh. вот. а Белград, по сути, своей сейчас, Сербия, то, то, что, то что от нее остается, да, вот, она фактически окружена странами и государствами, которые находятся в очень сложных отношениях, вот. и, кстати, должен напомнить, что, кстати, Сербия тоже страна-кандидат в члены Европейского Союза. То есть ее потихонечку, потихонечку, потихонечку после 1999 -го года поставили на траекторию такого движения, такие рельсы, которые рано или поздно, она должна или стать членом Европейского Союза, членом НАТО, раствориться вот в этой, в этой конструкции европейского пространства для Балкан, которое сегодня существует, нарисовано в этой матрице, и, соответственно, Балканы превратятся в такое фрагментированное, но проевропейское пространство, в котором эти маленькие небольшие государства будут находиться в постоянно каких-то в конфликтах. конфликтах, да, <связывающие> при этом при постоянном арбитраже Брюсселя, вот, и закроется тема пан э Великой Сербии, закроется тема Великой Болгарии, закроется тема Великой Хорватии, вот весь этот панславинизм э на Балканах, он закончится. Uh -huh. Потому что как будто под этой крышкой Европейского Союза да, вот Все эти конфликты будут придавлены, задушены И потом просто будет потихонечку потихоньку, Управляться из Брюсселя там, Или из столиц, которые имеют ключевое Влияние на регион, например, там Берлин Или Вена, то есть они исторически просто Очень сильно влияют на этот регион и могут Управлять определенными процессами вот Поэтому это, это все-таки форма давления то есть на, на Белград для того, чтобы Видимо, Сербия э, Перестала демонстрировать Некую самостоятельность вот, возможно, в том числе, ну, есть версия, например, одна из версий, что вот эта позиция сербов по отказу от антироссийских санкций, она вызывает резкое раздражение и в Европе и в США, и таким образом сербов стимулируют, в том числе, на какие-то более да. активные действия, да, объясняя им, что цена вопроса вот, на, на фоне, да, вообще глобального разрушения международной системы отношений безопасности для вас будет очень высока. То есть вы, вы видите, что и вооруженные конфликты происходят с высокой степенью эффективностью, с большими жертвами, почему вы не можете оказаться в центре этого конфликта. Это легко и просто.
0: Косово правильно назвать террористическим
1: государством? Нет, нет, конечно, это не, не, абсолютно нет. Вы просто будете, ну, это, ну, как бы, вы будете противоречить э, общепризнанным нормам и правилам. То есть, ну, это может быть ваше оценочное суждение, но с точки зрения международного права, с точки зрения дипломатии. Есть государства, которые признали это государство, да? То есть есть игроки там, больше 80 стран. Есть государства, которые не признали. Сколько? Ну, да, 80 стран. 80 стран, ага. Это серьезные какие-то страны или мелкие? Ну, это в основном, назовем так, из лагеря союзников Вашингтона. Ага. Вот, те государства... А Европа. Большинство стран Европейского Союза, но не все. Но не все страны Европейского Союза признали. Uh -huh. Если не ошибаюсь, например, испанцы не признавали, румыны uh -huh. не признавали, uh -huh. Косово, например. Потому что те государства, которые имеют свои территориальные проблемы, они были против такого решения конфликта. Поэтому, ну, потому что ну, у Румынии есть Трансаливания, например Чем трансливание отличается от Косова. Вот не, я и хотел спросить она, она много чем отличается и в, пользу, в свою пользу То есть трансливание mm -hmm. имеет не меньше таких, ну, Исходя из того, что было с Косово, да, не меньше оснований Для того, чтобы есть свою независимость
0: А это нормально, что США одних поддерживает В их независимости, а других нет? Конечно же, нормально. То есть мы говорим. В целом... ага. игра. Но мы в целом говорим о том, что признание независимости это признание воли изъявления народа, которое вроде закреплено на международном уровне, но почему-то одних могут признать, а других нет никак.
1: Вот, понимаете, такие, когда закончились 90-е, и уже прошла середина нулевых, и начались откровения среди политических литр, я так понимаю, в первую очередь восточной части Европы, да, там, ну, это, точнее, на бывшем постсоветском пространстве, в России в первую очередь, которые начали осознавать, что э, то, что написано на бумаге, то, что происходит в реальном мире, оно не соответствует. Uh -huh. То есть, когда написаны общие принципы, общие стандарты, правила международной политики, правила поведения, правила дипломатии, в итоге все решается просто по праву сильного, по праву того, uh -huh. кто может сделать.
0: Бомбами. Ну, и надо,
1: если надо, бомбами, надо, да. надо значит, экономическими, гос... санкциями, экономическими да. санкциями, надо давлением, надо информационной подготовкой, надо смена элит, надо, надо, ну, uh -huh. ну, ну, надо, ну, госпереворот произойдет, в конце концов. По праву сильному. Мы можем это делать, мы это делаем, потому что это на... мы исходим из наших национальных интересов. Uh -huh. Повторюсь, то есть вот это все вопрос ракурса зрения. Ну, США, США на международной арене отставить собственные национальные интересы, то, как оно видит, то, как оно понимает, и то, как оно может сделать. Можете им противоставить что-то свое? Пожалуйста, попробуйте, бросьте вызов. Не можете, но тогда делайте выбор. Вот, вот такая ситуация. Поэтому ну, для, для тех, кто оказывается, скажем так, напротив политики Вашингтона, то есть становится объектом, конечно же, ему неприятно и нехорошо. Это тоже очевидно. Но здесь я повторюсь, да, то есть, есть определенный резон, определенная логика поведения Вашингтона. Это нужно тоже понимать, если мы хотим ну, серьезно разбираться в этих процессах. Они, ну, это такой национальный эгоизм глобального масштаба, такой геополитический эгоизм. Нам надо, мы делаем. Просто сделать. когда
0: ты знакомишься с историей вот этого всего э, сербско-косовского конфликта, э, ты, конечно же, добираешься до бомбежек в Югославии, и ты не можешь просто себе осознать, как государство одно, да, не, ну, то есть конкретно, когда не могут э, заставить... Э, Югославию подчиниться тому, что им надо, их начинает просто бомбить, натовские войска причем, и весь остальной мир, по сути, чуть ли не аплодирует этому. О, здорово, классно, ничего в этом страшного нету. Хотя я как читаю историю, да, и я понимаю, что те, кому противостояла Югославия, это были террористические организации, против которых они вели антитеррористическую деятельность.
1: Есть такой момент, что... Как называется, Свободительная армия Косово. Вот, Свободительная армия Косово в какой-то момент была признана самими же американцами террористической организацией. Так. Ну, потом они пересмотрели свое решение. А -а -а. Потом оказалось, что это действительно Свободительная армия. Это мы сейчас как к Талибану вернемся, да? То Понимаете, называется политическая целесообразность. И мне кажется, что. Красивое
0: название. Да,
1: американцы. они, наверное, лучше всех умеют это делать. Но может только еще британцы. Вот, наверное, может быть как учителя выступает то как они обращаются вот с этим вопросом uh -huh. насколько эффективно и результативно то, ну, это прям это вызывает с одной стороны уважение с другой стороны такой определенный страх потому что ну очень очень они Рамок для них нет. да рам ну, как бы для то, что мы называемся рамками да для них это отсутство, для них это просто какая-то личная вещь которую они не используют при проведении принятии политических решений хорошо
0: давайте разберемся косово сейчас что хочет чтобы все сербы убрали
1: с их территории хочет чтобы на территории косово не существовало никаких признаков сербской идентичности никаких номеров угу. никаких документов то есть понимаете то есть все, все переводим на наши косовские номера автомобили а, все документы переводим на наши это все ваши паспорта все ваши угу. средства рождения браки все выдается в Приштине все, все выдается под флагом косово и никаких признаков что здесь есть сербы на территории косово не, угу. не существует а люди культура тоже ее задавить это же, будет, это же будет с последствием, скажем так, да? То есть вас лишают, вас лишают флага, потом герба, гимна, потом вас лишат языка, потом вас лишат культуры.
0: На ваш взгляд, Сербия будет противостоять этому вмешательству? И не попробует ли Сербия, скажем так, решить свою проблему силовым путем?
1: Очень сложный вопрос, потому что э, здесь нужно, нужно, наверное, глубже просто понимать, внимательнее понимать, что происходит сейчас в политическом пространстве в Сербии там тоже есть разные точки зрения, повторюсь, Сербия страна-кандидат в члены Европейского Союза, то есть они стоят на пути евроинтеграции. Значит, есть силы, которые тоже поддерживают вот этот курс такой проевропейский, но следуя этому тренду, Сербия должна вести себя более мягко и более податливо, что ли, в вопросах Косово. Недавно, в начале года, был визит ФРГ ФРГ Олафа Шольца в Белград, который просто по итогам визита заявил, но опять-таки мы ссылаемся на сербскую сторону. Немцы это не подтверждали о том, что если Белград хочет стать членом Европейского союза, он должен признать Косово. Uh -huh. Но для сербских политиков признать Косово – это отказаться от какой-то части не только своей истории, но и своей идентичности, потому что такая внутренняя историческая память, идеология сербского народа как народа героического, да, как народа, который объединился в трудные минуты, противостоял в общем, такой более грозной силе, да, и в итоге вот, это является таким внутренним двигателем да, исторической памяти. Отказаться от Косово – отказаться от себя. То есть это удар вот по этому историческому э, хребту позвонит этот стержневине да, народа. То есть после этого может начаться очень страшный процесс просто деградации на самого народа, его исторической памяти, его разложения, его ликвидации вот, отказа от себя, да, от самости.
0: Так вы идете в Евросоюз, вы уже, по сути, отказываетесь от Нет, ну, от
1: это, это нет, нет таких условий, если мы объективно говорим. Вот, вы, вы должны соответствовать требованиям, и вы должны выполнять определенные условия. Нет, конечно же, никто не требует от венгров, например, отказаться от собственной идентичности. Посмотрите uh -huh. на венгров. Вот. Но для Балкан, которые много-много веков в истории выступали вот как раз таким фитилем, да, с которого начиналось не один конфликт да, и даже мировая война, вот я думаю, что для некоторых стратегов Брюсселе проще, проще пере, перезагрузить эту ситуацию, фрагментировать этот регион, накрыть его вот такой вот шапочкой внешнего экономического и политического давления для того, чтобы больше не возвращаться к этой теме, для того, чтобы этот регион больше не, не привлекал вот этого внимания, не отвлекал ресурсы и силы и не становился точкой для нового конфликта, для новой мировой войны. То есть такое возможно? Вот. Ну, для, для этого должно быть меньше самостоятельности. Для этого должно быть меньше ага. самости, вот самости, да, вот э, такой самостийности, да, такое слово, если можем использовать. Это вот этот панславинизм, потому что там же есть разные там, теории. То есть, есть Великая Болгария, Великая Сербия, Великая Хорватия ага. и так далее. Поэтому для того, чтобы это не возрождалось и не становилось новым источником конфликта в регионе, который, да, я повторяюсь, имеет очень сложные исторические, политические, религиозные даже корни, и везде, в каждой точке, в каждом регионе можно найти какой-то повод для конфликта. Для того, чтобы не было, тогда проще проще это все опустить на более низкий уровень, фрагментировать и уп управлять. Политологи всегда знают больше, чем они говорят, на самом деле. И
0: всегда думают, что у политологов есть какая-то секретная информация. Там, наверное, Второе дно. Второе дно там ладно, у них там еще много всего есть, у них там связи, там все остальное. На ваш взгляд, как на взгляд политолога, вот ситуация в конфликт, который вот буквально начался, он был заморожен на 30 дней, то есть до 1 сентября. 1 сентября бомбанет, или будет что-то другое?
1: Смотрите, эм, если, бы мы, если бы этот конфликт, э, э, источник этого конфликта... Э, Система управления этим конфликтом находилась в Белграде и в Пришине, да, там, uh -huh. в Косовске, между косовскими властями и сербами. Можно было еще построить какие-то прогнозы, потому что можно было бы опираться на, аргум... на мотивацию экономическую, политическую, да, там, религиозную, и каждого из сторон увлеченных в конфликт. Но мы ведь понимаем, что здесь решающее слово имеют внешние игроки. Uh -huh. Мы с чего начали наш разговор? Да? Зачем? Почему американцы включились и перенесли на 30 дней Начало, начало возможного конфликта, и собственно, исходя из собственных расчетов. Можем ли мы, да, находясь сейчас вот в вашей прекрасной студии там, вот, там, на 17 этаже в Террасполе, знать, что думают в Вашингтоне по поводу Может, такого быть, конфликта? Знаете, я, я, я давно не был в Вашингтоне, от а слова никогда, поэтому я сложно предположить. Понятно, что у американцев это находит то есть американцы рассматривают эту ситуацию в рамках какой-то собственной конструкции, какой-то схемы, которая имеет более, более глобальные масштабы, чем исключительно Косово и Сербия, больше чем балкан uh -huh. То есть это точка приложения усилий которая должна быть включена в тот момент когда это будет соответствовать стратегии которая существует Вашингтону, по, по просто по политическому движению по геополитическим движениям в конкретном регионе европы а может быть в глобальном масштабе то есть, может быть, оказаться так, что осенью вспыхнут сразу несколько локальных конфликтов, Это никто не ошибает. У нас, у нас подгорает, например, ну, у нас, на постсоветском пространстве Начинает так подгорать в Карабахе опять. Uh
0: -huh.
1: Понимаете, uh -huh. да. то есть в Центральной Азии, на Средней Азии там тоже не, не все спокойно. Тайвань, опять-таки, да? Вот. Сирия, осень даже Ирак, Афганистан. Ну, в общем, есть, есть много, много точек. В Евразии. Вибрации, которые могут полохнуть или одновременно, или поэтапно, по очереди, точнее. Вот поэтому. Все я, используют, сложно. я так
0: понимаю, момент, да, раз все так началось примерно ну, в одно время.
1: Нет, нет больше правил игры, нет больше mm -hmm. системы международных отношений. Она рушилась, она, ее разрушали, она рушилась и ее пытались удержать, она все нарушилась, и теперь она разрушена полностью. Поэтому сейчас работают только силовые методы, силовая политика. Вы никого не убедите тем, не объясните, да, там на уровне высоких, больших игроков какими-то декларациями ООН или даже совместными договорами, потому что мы видим, что даже совместные какие-то двухсторонние договора не работают. Сейчас все перешло на уровень такого взаимопонимания. Ты мне, я тебе. Можешь ли ты нанести больше урон, чем я тебе. Uh -huh. есть, у кого больше я... палка? Да, да. Если мы взаимно страдаем, тогда лучше мы не будем переходить к таким действиям. А если я могу в данном случае нанести тебе больше ущерба или получить больше выгоды, тогда я буду делать так, как я считаю. Поэтому
0: мы общаемся с политологами, чтобы узнать, у кого палка больше, и держаться к этим людям поближе все-таки, чтобы потом не огрести. Большое вам спасибо. Вот это ты закончил. На положительной ноте, заветьте.
1: Я думал, что вы общаетесь с политологами для того, чтобы просто понимать о политике, а не про палки, Понимать ну,
0: ситуацию, безусловно. Спасибо вам большое. на сегодня в студии Спасибо. был политолог Сергей Александрович Широков и стало немножечко понятнее. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. А сегодня для вас работали Валентина Демидова и Роман Трощинский. Все, всем до пятницы. Пока. Вечерний